0: Die Schlange. Die Schlange, als sie das erste Mal auftaucht, ist die namenlose Ich-Erzählerin der Graphic Novel schon am Choppen, also kein Kind mehr. Die Schlange windet sich im Folgenden immer wieder ins Bild, mal am Rande, mal ins Zentrum gerückt oder ganzseitig flächendeckend vor jedem der neuen Kapitel. Als die Schlange in der Handlung das erste Mal auftaucht, flüstert sie der Protagonistin Selbstzweifel zu. Ab da taucht sie immer wieder auf als die Hauptfigur zu Hause auszieht, in ihrer netten WG, beim Studium, beim Ausgehen mit einem Freund und sogar im Erfolg. Die Schlange Selbstzweifel ist jetzt immer dabei. Die Grafiken dieser Graphic Novel sind mit Ausnahme des Co Covers schwarz-weiß. Sie wirken auf den ersten Blick recht einfach. Erst beim genaueren Hinsehen erschließt sich ihre Raffinesse, ihre Subtilität und auch ihr Humor. Die Gesichter, die Kleidung, die Interieurs, alles reduziert, aber gut recherchiert und gut getroffen. Man sieht, dass die Eltern Proletarier sind. Man sieht, dass die Mitschülerinnen und Mitstudentinnen größtenteils aus besseren Elternhäusern stammen. Und man sieht das Leiden an den Umständen. Zum Beispiel, wenn nach einem Arbeitstag in der Frittenbude die weibliche Hauptperson in der Nacht unter einem Frittenberg begraben ist, oder wenn die Monotonie des Fabrikalltags auf drei Seiten in sich scheinbar endlos wiederholten Grafiken gespiegelt wird. Aber nicht nur die Zeichnung, auch die Handlung der Graphic-Novel "Scheiblettenkind" hat mich überzeugt. Eva Müller erzählt darin davon, was es bedeutet und wie es sich anfühlt, unterprivilegiert aufzuwachsen. Die Großeltern haben einen Hof, arbeiten aber beide in der Fabrik. Sie haben sieben Kinder. Als der Großvater früh stirbt, muss der Vater unserer Hauptperson mit 15 schon Verantwortung übernehmen. Er schuftet in der gleichen Fabrik wie sein verstorbener Vater und kümmert sich nebenbei um Haus und Hof. Er ist immer am Arbeiten, trotz allem schafft er es schließlich seiner eigenen vierköpfigen Familie ein Haus zu bauen. In der knappen Freizeit ist er müde oder in der Kneipe und anders als bei den Bürgerkindern arbeitet die Mutter auch Schicht. Familienurlaub gibt es nicht und sogar für den Schwimmbadbesuch der beiden Kinder ist das Geld zu knapp. Dass die Tochter aufs Gymnasium gehen könnte, kommt den Eltern gar nicht erst in den Sinn. Also bleibt Haupt- und Realschule. Als sie alt genug ist, übernimmt die Protagonistin erste Jobs, um sich wenigstens ein bisschen was leisten zu können. Und sie ist trotz der schwierigen Umstände gut in der Schule und würde nach dem Schulabschluss gerne an eine Designschule wechseln. Da machen die Eltern aber nicht mit. So landet sie an der Fachoberschule für Sozialwesen, macht dort einen Abschluss, bekommt keinen Studienplatz, jobbt und landet nach Wartezeit schließlich an der Fachhochschule für Langeweile, an der sie ein ungenanntes Fach studiert. Sie hängt mit Punks ab und finanziert ihr Studium mit Fabrikjobs, Kellnern und Blutspenden. Mit Mühe schafft sie den Abschluss und zieht mit der Schlange Selbstzweifel im Gepäck in die am weitesten entfernte Großstadt. Sie wohnt in einer WG in einem besetzten Haus, engagiert sich politisch für ein neues Leben und fühlt sich wohl. Trotz allem, die Schlange plagt sie in der Nacht. Und sie bleibt auch, als ihre Grafiken auffallen, erste Jobs daraus werden und ihre Freundinnen sie überreden, eine Bewerbungsmappe bei der Kunsthochschule einzureichen. Selbst als sie genommen wird, sind die Zwe Selbstzweifel nicht verschwunden. Spätestens auf Heimatbesuch kringelt und wickelt sich die Schlange wieder fest um sie herum. Schablettenkind von Eva Müller bebildert auch ganz im Nebenbei deutsche Geschichte, die schuftende Wiederaufbaugeneration, den Muff des Spießertums, die misstrauisch beäugte Ankunft erster Gastarbeiter, die Monotonie des Fabrikalltags und die Verweigerung der Jugend als Kids, Punks und als Hausbesitzerinnen. Ihr besonderer Gag. Am Ende von jedem Kapitel wird Karl Marx in die Szenerie eingezeichnet und hat sozusagen das letzte Wort. Naja, die Zitate sind ein bisschen zusammengeklaubt, doch Eva Müller verweist mit Marx augenzwingert auf die lange Tradition der Arbeiterinnenbewegung, auf deren Kämpfe, Forderungen und Anliegen. Schließlich, und das macht ihre Graphic Novel eindrücklich deutlich, ist unsere Gesellschaft unverändert von Klassenunterschieden geprägt. Ende des siebten Kapitels setzt Eva Müller Marx in einen Tretbootschwan und sie lässt ihn sagen, Zitat, Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter Selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Zitat Ende. Genau davon erzählt Schei von Eva Müller, und dem ist noch hinzuzufügen, dass in der Graphic Novel ein Song eine wichtige Rolle spielt. Common People von Pulp handelt davon, dass sich eine junge Frau aus reichem Haus wünscht, einmal wie die einfachen Leute zu leben. Ich lese jetzt gleich einen auf Deutsch übersetzten Ausschnitt, bevor ihr dann den gesamten Song hören werdet. Miet eine Wohnung überm Laden, geh zum Friseur, such dir einen Job, rauch Kippen und spiel Pool. Tu so, als wärst du nie zur Schule gegangen. Du wirst es trotzdem nie hinkriegen, denn wenn du nachts wach und Kakerlaken an den Wänden siehst, müsstest du nur Papa anrufen und alles wäre gut. Yeah. Du wirst nie leben wie die einfachen Leute, wirst nie tun, was einfache Leute tun, wirst nie scheitern wie einfache Leute wirst nie fühlen, wie dir das Leben entgleitet und dann tanzen, trinken und vögeln, weil sonst nichts zu tun ist. Sing mit den einfachen Leuten, sing mit ihnen, so schaffst du es vielleicht, lach mit den einfachen Leuten, lach mit ihnen, obwohl sie über dich lachen und über den Quatsch, den du machst, weil du glaubst, dass Armut cool ist. Das war die Rezension von Scheiblettenkind von Eva Müller, das eine Graphic Novel aus dem Surkamp Verlag, die 2022 erschienen ist. Der Band hat 280 Seiten im Großformat, ist gebunden und kostet 28 Euro.